0: ¿Cómo estamos? Esto es Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente Una invitación para todos ustedes Para que se quede con nosotros este día El suministro de agua potable Así como su desalojo y tratamiento para reuso Son acciones indispensables Para la vida diaria de una población En el caso de la Ciudad de México La alta densidad de población Ha generado una fuerte demanda de agua Lo que ha provocado un grave problema Agudizado por la insuficiencia de las fuentes de abastecimiento locales y la consecuente importación de agua de cuencas vecinas. Mi nombre es Bonnie Perete, quédese con nosotros, lo invito a que hablemos sobre la problemática del agua en el Distrito Federal. Y para esto se encuentra con nosotros el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del sistema de aguas de la Ciudad de México. Bienvenido. Igualmente le damos la bienvenida a Francisco Calderón Córdoba, Erika Alarios, nuestros anfitriones. Adelante.
1: Gracias Bonnie Perete, es un gusto compartir micrófonos contigo y con Erika Larios, desde luego. ¿Qué tal Erika? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal Paco? Un gusto también.
1: Gracias. Erika, pues hoy en Territorio Ambiental tenemos un invitado de lujo. Dinos quién es.
2: Así es, Paco. El invitado del día de hoy es Ramón Aguirre Díaz. Él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Él es ingeniero civil egresado de la UNAM. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en políticas públicas en materia de agua. Inició sus trabajos profesionales en proyectos de abastecimiento de agua para las ciudades de Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez, el en entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Después se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, donde fungió como director de construcción del programa de agua y saneamiento para ciudades medias con créditos del Banco Mundial y después también fue director general de infraestructura urbana.
1: Ramón Aguirre Díaz también participó con el gobierno del estado de Veracruz como director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Ha colaborado como consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde Mayo del 2007 es el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Erika, muchas gracias por invitarme. Ingeniero, sabemos que el agua que se extrae justamente de estos pozos eh, está tardando en recuperarse. Parece que hay una explotación, digamos, del 150%, si, si no mal recuerdo. Y ahora con este problema que tenemos, eh, pues de que no está lloviendo, de que el suelo de conservación en el Distrito Federal se está ocupando también año con año y no hay un una capacidad, digamos, de recarga de los acuíferos eh, suficiente para eh, pues satisfacer este consumo que también se ha elevado paulatinamente. Eh, ¿Qué tan grave es esta problemática del agua, del abasto del agua en el distrito federal? Bueno, el problema serio que se tiene
3: es de que son fuentes no sustentables, es decir, no estamos en condiciones de una explotación racional, estamos sacando mucho más agua de lo que se debería, es el acuífero en volumen más sobreexplotado a nivel nacional, y esto nos puede llevar a tener problemas severos, el hundimiento pues es prácticamente imposible pararlo mientras que esté esa sobreexplotación, sí. y después ya tenemos problemas de calidad, el agua que estamos extrayendo está generando, un problema de extracción de minerales en zonas donde antes no se tenía y entonces esta menor calidad del agua en algunas zonas de la ciudad está complicando con mucho la calidad del servicio.
1: ¿Esto es porque los pozos son más profundos?
3: Porque se empiezan a generar conos de abatimiento donde se extrae agua de zonas donde hay minerales y okay. tiene que ver también con que los pozos son más profundos, o sea en un principio los pozos se perforaban a 150 metros actualmente andamos perforando los 300 metros Y ahorita estamos haciendo un pozo Que se está llevando hasta los 2000 metros de profundidad 2000 metros Es prácticamente un pozo de excepción a nivel mundial sí. Pero que lo que busca es Lograr obtener agua subterránea que no tenga consecuencias negativas para la ciudad y que sea una explotación sustentable.
2: Ingeniero, sabemos que en los domicilios y específicamente en los muebles de baño, hablemos de los excusados, se localizan la mayor parte de las fugas. ¿Es cierto el dato de que un 35% del agua se desperdicia de esta manera? ¿Y qué se está haciendo para abatir esta cifra.
3: Bueno, el tema del 35% del agua de, es una estimación que se ha hecho sobre las redes de distribución de la ciudad. Las pérdidas en las casas deben ser muy fuertes también. Las pérdidas en las casas deben andar... Si combinamos pérdidas con malos hábitos de, ser, de consumo, bueno, pues deben ser del 50%, porque estamos con una demanda muy alta. Ahora bien, nosotros los mejores números que tenemos es de que las pérdidas que tenemos en las redes deben andar sobre el 30%. Pero aquí lo que hay que ubicarnos es de que las mejores ciudades del país en ese renglón tienen eficiencias donde la pérdida es del 20%. Es decir, andamos mal, pero el objetivo es bajar a 20, no bajar a cero. Porque una red tan grande, tan compleja, con tantos millones de
1: conexiones, sí, se vuelve muy complicado. Imagino que hay partes de la red que deben ser muy antiguas, ¿no?, que deben tratar de, de, de mediados del siglo pasado. Pues mira, nosotros estamos ahorita en la colonia
3: del Valle. pues ¿Cuánto tiempo les gusta que tengan las redes de la colonia del Valle? Es una ¿Unas cincuenta. Una, supuestamente nueva. Pues, Tiene 60 años de las redes de la, red de la colonia del Valle, por lo menos, ¿no? también se requiere una inversión muy importante en materia de reposición de tuberías de
2: drenaje. Claro, pero yo creo que lo que podemos hacer desde nuestras casas es, eh, podemos invertir muy poquito y hacer mucho por la ciudad, ¿no? Porque si usted comenta que, que gran parte del agua que se pierde también es, es, es de esas pequeñas fugas que tenemos, que todas las tenemos y no nos damos cuenta o no las atendemos a tiempo, ¿no?
3: O hasta los hábitos, Erika, por ejemplo, nosotros eh, cuando nos bañamos no se qué porcentaje habrá de población que cierre la llave mientras se claro. jabona, o que etcétera. ponga una cubeta, que ponga para... una cubeta o cuando nos lavamos las manos, pues es abrirle, eh, mojarnos las manos, cerrarle, eh, jabonarnos y después abrirle también lo mínimo y enjuagarnos. Este abrir a chorre, a chorro múltiple y lavarse las manos mientras está escurriendo el agua, etcétera. Eso nos lleva a la diferencia entre consumir en una lavada de manos eh,
1: un litro a que se vaya por el caño 15 litros Sí. Y mencionaba usted ahorita el Cusamá, sabemos que son eh, pues aproximadamente 3 de cada 10 litros eh, que consumimos en la ciudad, los que provienen de, de estas dos cuencas eh, ¿hay una estimación en el Distrito Federal de qué tan abatidos están los pozos de los que estamos extrayendo los otros 7 litros que consumimos en el Distrito Federal?
3: pues los otros 7 mientras este, pues nosotros todos los años tenemos que estar reponiendo pozos porque concluyen su vida útil, es decir hay un proceso de mantenimiento de la capacidad de extracción donde si un pozo que se perforó ya no puede sacar el agua que tenemos autorizada a sacar, pues se perfora otro, pues porque pozo pues, se tapó lo que sea, sí. se perfora otro para sacar la misma agua. La situación realmente se nos complica cuando ya hablamos de fuentes que dependen de las lluvias y que Exacto. dependen de las lluvias del año para poder, de anterior para poder darle servicio el siguiente año. Por lo mismo, eh, en el caso de las pesas del Cuzamala, la variación ...de sequía o no sequía... ...tiene una relación directa con las posibilidades de darnos el servicio... ...y empieza a haber escasez... ...en delegaciones que están en la parte baja... ...como la Cuauhtémoc, como Benito Juárez, etcétera... ...y ya de las delegaciones que tienen que están más lejanas... ...y más altas... ...la parte de atrás, en la tapalapa, ...pues ya a lo mejor ni hablamos... ...el sí, problema... Que es ...en
1: pipas ver. y en otras formas de traer el agua... ...a un costo mucho más alto...
3: ...tenemos que manipular la red... ...porque miren... En, a través de pipas no se puede dar más servicio que a unas 100, 150 mil personas. Uh -huh. Cuando hablamos de millones de personas involucradas en un problema de escasez, necesariamente hay que hacerles llegar el agua vía red de distribución. Y es cuando nosotros empezamos a operar la red buscando que, aunque sea por unas horas, en lugar de que yo mande el, una pipa a una colonia lejana, pues mejor hago que le llegue el agua vía red aunque sea unas horas. Claro. Y que la guarde, que la almacene y que la cuide sabiendo que no le va a llegar tan fácil. Porque la combinación de pipas para los casos realmente extremos, escuelas, hospitales, reclusorios, zonas muy muy altas, con una operación eficiente de la red que permita que el agua llegue a todos es la que nos ha permitido enfrentar estas sequías.
2: Ingeniero, sabemos que a mediados del año pasado se envió una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para dotar de autonomía financiera y de gestión al sistema de aguas de la ciudad de México que usted encabeza. Incluso creo que parte de este proyecto, que era 20 años, contemplaba efectuar grandes inversiones y acciones en la materia. Sin embargo, creo que no prosperó. ¿En qué consistía esta iniciativa de ley? ¿Se seguirá insistiendo en estas reformas que se quieren? Pues mira, hacer?
3: Mire, yo le voy a dar mi opinión. El tema aquí es de que el sistema de aguas no puede funcionar como si fuera una oficina más del gobierno. O sea, el sistema de aguas necesita funcionar mucho más ágil que el gobierno. El gobierno, como maneja recursos públicos, tiene muchas ataduras que en una oficina normal no tiene ningún problema. Eh, entonces, si el sistema de agua sigue funcionando como una oficina administrativa más del gobierno, como una de las tantas direcciones que tienen otra vocación, que no es dar un servicio a la población, evidentemente la eficiencia con la que podemos dar ese servicio uh -huh. se ve muy limitada y hay que romper esas cadenas. Ahora bien, ni siquiera estamos siendo innovadores. Las mejores... 500 organismos prestadores de servicios de agua del mundo funcionan como empresas que no necesariamente quiere decir que sea privatizado, una confusión. El gobierno quiere privatizar el agua, no, lo que quiere es que funcione como una empresita, autónoma. y empresita es autónoma con sus propias reglas, con sus propias reglas del juego, con su propio recurso, con su propio patrimonio, que, que no dependa de decisiones que tienen por objetivo regular el funcionamiento de un gobierno que, que es otra cosa,
1: es más bien administrativo. Claro. Ingeniero, pues eh, muchísimas gracias por estar en Territorio Ambiental, ha sido una entrevista muy muy interesante y pues eh, tiene abierta la invitación a este espacio, eh, nuevamente le agradecemos muchísimo, Erika Larios.
2: Gracias ingeniero y gracias Paco, nos escuchamos en la próxima emisión.
3: Muchas gracias. Erika Francisco, muchas gracias. Estoy este, muy a gusto. Qué bueno que me invitaron. Se fue muy
1: rápido el tiempo. <risa> gracias. Muchas gracias, Bonnie Perete.
0: Le damos las gracias a Paco, Paco Calderón y a Erika Alarios. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro invitado por habernos acompañado en territorio ambiental. Amigos, cuidemos el agua. La invitación ya está al aire. Hay que recapacitar. Velemos por nuestro futuro. A nuestro auditorio le recordamos, como lo hacemos siempre, que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de internet www.paot.mx o si lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52 650780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202, esto en la colonia Roma, allá en la delegación Cuauhtémoc, entre la calle de Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Yo soy Boni Perete, hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente.